היי, אני פז אביב, ואתם מאזינים למוצרלה, המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן בניהול מוצר בישראל. הפרק שאתם מאזינים לו היום הוא הקלטה של וובינר שערכנו בדצמבר 23 על ניהול מוצר וצוותי מוצר בתנאי אי ודאות. עשינו את הוובינר הזה בעקבות המלחמה, בשיתוף פעולה ביחד עם הפודקאסט פרודקטיבי מבית סטארט-אפ פור סטארט-אפ. כמו כל הפרקים שאנחנו מעלים בתקופת המלחמה, גם את הפרק הזה ערכנו בקפידה וברגישות. כדי לאפשר לכם להתפתח מקצועית למרות התקופה. נגיד תודה רבה לרן ולאדווה מצוות פרודקטיבי, גם על הוובינר וגם על עריכת הפרק הזה. האזנה נעימה. אז אולי רגע נתחיל בשנייה, נשים את הכל על השולחן. מה בניהול מוצר נהיה מאתגר יותר אה, בשלושה חודשים האחרונים למעשה? אז אני חושב שזו שאלה מעולה, ואני חושב שזה מתחלק ל... לכמה דברים. קודם כל בואו נדבר רגע... על התקופה הקונקרטית. כולנו בכובעים השונים של מנהלי מוצר נמצאים עכשיו בכזה התכנון האינטנסיבי לשנת 24, ומצד שני, במהלך הרבעון האחרון, זה בדרך כלל הרבעון שאנחנו מדלברים הרבה, רוצים להגיע ליעדים שלנו, ופתאום כל מה שבנינו עליו ברבעון האחרון קצת, קצת השתבש, ובהתחלה, בימים הראשונים, מאוד היה קשה להבין רגע, אוקיי, מה באמת, מה באמת קורה, מה באמת קורה בשטח ומי הצוות שנשאר לנו, מי הצוות שלא נשאר לנו, מה היוזמות שאנחנו צריכים לוותר עליהן ואיזה יוזמות אנחנו יכולים בכלל להמשיך. ואני חושב שאחד הדברים זה באמת היכולת הזאת להחזיק ביחד את ההבנה שזה השתנה מצד אחד ומצד שני עדיין יש ציפיות, אני חושב שפז נראה לי את מכירה את זה מאוד מאוד טוב מבחינת ה... רגע עדיין המשיכו להיות אותן ציפיות, איך זה השתנה כזה אצלך. נכון, אז, אז אני קודם נגיד רגע שכאילו השוני המרכזי בעיניי בתקופה הזאת של המלחמה מתקופות קודמות ואנחנו גם בהמשך נדבר על זה קצת על, על תקופות קודמות ואיך אפשר ללמוד מהן זה באמת הבוקס בבטן שכולנו חטפנו מבחינה רגשית, נפשית, אנרגטית ומנהלי מוצר בחלק מהחברות הם סוג של ממש המנכ"לים של המוצר בחלק מה... חברות הם לא בדיוק מנכ"לים אבל הם מאוד משפיעים ומאוד בלב ליבת העשייה של החברה נדרשים בתקופה הזאת בעצם לאסוף את עצמם להיות מלאים בעשתונות <laughs> ולאסוף את עצמם ולהוביל ולגייס את האנשים לכיוון עשייה וזה קודם כל בוא נכיר בזה שזה נורא נורא לא פשוט גם לנו כי אנחנו בני אדם וחלקנו באמת במילואים רן אני אשמח לשמוע את החוויה שלך גם תכף אולי על איך זה עובד לך כאילו השילוב הזה שזה בטח קונטקסט סוויץ' משוגע אבל, אבל קודם כל נתקלנו באיזושהי סיטואציה שאני חושבת שאף אחד מאיתנו בדור שלנו לא חווה והרבה מהקולגות שלנו בחו"ל מעולם לא חוו ואולי מעולם לא יחוו ובואו רגע נכיר בזה שזה קשה <laughs> וזה מאתגר ועכשיו מתוך זה באמת זה פגש אותנו בתקופה שהיא סופר לחוצה ואנחנו כזה עם תוכניות לעתיד ואני כאילו אומרים שמנהלי מוצר חיים ומתקיימים רבעון או חצי שנה לפני כולם נכון כאילו אנחנו חיים בעתיד ומצפים מאיתנו כל הזמן להגיד מה יהיה בעתיד ולשים דגלים בעתיד ולשלוח את כולם לעתיד כשאנחנו בעצם בסיטואציה שבה אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר אז, אז קודם כל זה האתגר בעיניי שהוא האתגר המרכזי של התקופה הזאת זה בעצם לעצור הכל להבין שכל מה שתכננו לרבעון כנראה לא הולך לקרות 
ואנחנו צריכים רגע להתאפס מחדש ולעשות איזושהי תוכנית שהיא קצת יותר ריאלית ופיזיבילית וגם באמת לשקף אותה כלפי מעלה. אז את Q4 אנחנו תכף מסיימים, זה כבר לא כל כך רלוונטי לדבר עליו, אבל כן התוכניות השנתיות והתוכניות ל-Q1 אני בטוחה שכולנו מתעסקים בזה עכשיו מאוד מאוד אינטנסיבי. וצריך רגע לעצור ולהבין כאילו באמת 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 בצורה מאוד כנה עם עצמנו מה ריאלי שיקרה ומה היעדים שהם יחסית יעדים פיזיביליים וכאלה שאנחנו באמת מאמינים שנוכל להשיג זה פחות הזמן בעיניי ליעדים שאפתניים או כאלה שייצרו לחץ מאוד גדול על הצוות להוסיף לזה בנקודה הזאת שבאמת אנחנו עכשיו מסתכלים על זה זה חילקנו את הדברים לדברים שמה שאנחנו קוראים להם ב-high confidence ודברים שהם ב-low confidence. high confidence הכוונה היא שאנחנו יחסית בטוחים באימפקט שהדבר הזה הולך לעשות, יחסית הסקופ של מה שאנחנו רוצים לעשות הוא מוגדר, וניסינו לצמצם ובאמת לזהות את הדברים שאנחנו אומרים אוקיי זה יחסית מה שאנחנו קוראים להם אינקרמנטים בטוחים, אנחנו יודעים שזה יביא ערך ללקוחות, כבר עברנו את כל הסייקל של דיסקאברי ושל ניסיונות וטסטים, ואנחנו באמת מתמקדים מבחינת אקסקיושן בדברים שאנחנו אומרים אוקיי, בוודאות די גבוהה אנחנו יכולים להביא את הערך הזה והמשחק פה הוא לא, הוא פחות כמה זמן זה ייקח, אנחנו יש לנו פחות אי בהירות לגבי הזמנים והסתכלנו על דברים שהם יחסית בסקופ מתוכנן וברור וזה דברים שנכנסנו פנימה ומצד שני אמרנו לעצמנו זו הזדמנות ממש ממש טובה לעשות את כל הדברים האלה שאין לנו זמן כשאנחנו נמצאים באקסקיושן מאוד מאוד חזק של צוות מאוד גדול שכולם נמצאים וזה למשל לשחרר סקרים ללקוחות, או למשל לעשות פעולות דיסקאברי שלאו דווקא דורשות את כל הצוות ולאו דווקא דורשות עכשיו אמ�, את, הדבר, את, ה, את הסינכרון העמוק הזה. אז אני חושב שכשאני מסתכל רגע גם, גם קדימה, אנחנו אומרים אוקיי, בטווח זמן הקרוב כשאנחנו נמצאים באותה, באותה אי ודאות גדולה, בואו ננסה רגע לתעדף דברים שהאימפקט שלהם יחסית מוגדר היטב וגם שהסקופ שלהם יחסית מוגדר היטב ומצד שני שנשאל את עצמנו איזה פעולות בוא נקרא להם אסינכרונית אנחנו יכולים לעזור, לעשות שיעזרו לצוות לרוץ אחר כך ובעיקר בתור מנהלי מוצר היכולת הזאת לבוא ולהגיד רגע יהיה מידע שאני אצטרך עוד שלושה חודשים זה הזמן עכשיו לעשות את זה זה הזמן לייצר משימות שהן קצת אסינכרונית וזה דבר אחד שאני הרגשתי שמאוד משתנה בטח עבורי בתקופה הזאתי זה שאם עד, אז, עד עכשיו הייתי רגיל בתור מנהל מוצר לעשות הכל סינכרונית ולהיות על הכל בצורה סינכרונית או בשם השני של זה זה היומן שלי מלא בפגישות המצב הזה בעצם מחייב להגיד אוקיי אי אפשר שכל החמישה ימים האלה יהיו מלאים בפגישות ואנחנו צריכים לחשוב על דרכים אחרות להתנהל בצורה שהן אסינכרונית אז הרבה יותר בעצם להגדיר את המשימות מראש ולשלוח אותם נגיד לצורך העניין אני עובד עם האנליסטית אז במקום לשבת ולהגדיר בפגישה מה המחקר שאנחנו רוצים לעשות הרבה יותר לשים את זה בכתיבה והרבה יותר לעשות עבודה שהיא אסינכרונית. אז זה דבר אחד שהרגשתי שהוא מאוד, מאוד משפיע על היום יום, שמצד אחד הדברים שאנחנו רוצים לקדם עתידית ננסה לעשות אותם אסינכרונית, והדברים שאנחנו כבר מקדמים עכשיו הם שהם יהיו בסקופ, בסקופ מוגדר ובאימפקט שאנחנו יחסית בטוחים בו. כן, אני יכולה להגיד מה הכלים ש, שגם לי עזרו לתכנן את Q4 וגם עכשיו את, את Q1. קודם כל אני חושבת שרגע נעצור שנייה ונסתכל על הדברים מזווית טיפה יותר רחבה. כמנהלי מוצר בשלוש שנים האחרונות למדנו ורכשנו הרבה מאוד כלים שמסייעים לנו בתקופות של אי ודאות. 
אנחנו כבר שלוש שנים באירוע רב נפגעים מתמשך, סבבה, כאילו, <laughs> קורונה, ו- ואני חושבת שהקורונה לימדה אותנו הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים ליישם גם היום. ברור, זה לא אותו אירוע, וברור שמבחינה רגשית, נפשית, אנרגטית, והזמינות של האנשים והנוכחות והכול, זה לא אותו דבר, זה בעצימות הרבה יותר גבוהה בעיניי. אבל כן יש כל מיני כלים שעזרו לנו ואנחנו יכולים להשתמש בהם. אחד מהכלים שאני אוהבת תמיד זה Back to Basics. אוקיי? Okay? יש שני דברים, שני כלים שמלמדים אותנו ביום הראשון שלנו בניהול מוצר, נכון? כאילו, אחד זה SWOT אנליסיס, איך הופכים חולשות להזדמנויות, ושתיים זה Agile. כולנו התחנכנו על ברכי Agile, נכון? זה הזמן לחזור לבלוגים של מרטי קאגן ולקרוא אותם מההתחלה. Agile זה באמת כלי מדהים לניהול באי ודאות. אנחנו עכשיו מדברים על תכנון והמילה תוכניות עולה פה הרבה בוובינר הזה מתחילתו ואני רוצה לבוא ולהגיד רגע אנחנו גם לא, אנחנו יכולים לפעול בצורה שהיא פחות מתוכננת אם אנחנו עובדים בצורה אג'ילית, אם אנחנו עושים מהלכים אינקרמנטליים, אם אנחנו עושים דברים איטרטיבית אנחנו יכולים לעבוד בצורה שהיא ממש להסתכל על טווח החלון הזמן הקצר שלה, אפילו ספרינט, שני ספרינטים קדימה. וזה מה שעשינו בריסקיפייד, בעצם היו לנו תוכניות מפוארות של Q4, היינו, עשינו תהליך פלנינג, כמו שאנחנו תמיד עושים עם כל הצוותים, הגענו למצב שיש לנו תוכנית, 7 באוקטובר, אי אפשר לעשות את מה שעשינו עד עכשיו, אז אנחנו רגע ישבנו ותכננו את השני ספרינטים הקרובים. מה אנחנו יכולים לעשות, איזה קפסיטי יש לנו, איזה ביזנס ואליו אנחנו יכולים להביא בשני ספרינטים. זה מחייב אותנו לעשות סוג של מה שנקרא design sprint כזה. הנושא של באמת לאמץ מחדש את כלי האג'ייק ולהיזכר בהם, שכאילו הכי 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 בייסיקס, נכון רן? כאילו איזה ביזנס ואליו אני מביאה בסוף ספרינט. ובואו נסתכל על פריזמה של ספרינט ומה אני יכולה להביא שם ולא ננסה לעשות דברים קומפוזיים או גרנדיוזיים יותר מדי. ו- ונראה איך אנחנו יכולים להביא value בתקופת זמן קצרה, זה גם עוזר לפקס נורא את הצוותים, להביא אותם למצב של אוקיי, אנחנו מאוד ממוקדים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, עשינו כבר refinement, אנחנו יודעים לאן הדברים האלה הולכים, ואז גם אם יש לי אנשים שהולכים למילואים ויוצאים וחוזרים ובני זוג שבמילואים ו- וכולי, אני עדיין יכולה להיות מאוד מפוקסת על מה שאני רוצה, וכproduct managers גם יש לנו אחריות בעיניי. לא לעשות לצוותים יותר מדי קונטקסט סוויץ'. קבענו שאנחנו, זאת התכולה שנכנסת בספרינט, אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים לזה, שזאת התכולה שקורית עכשיו בספרינט, וכמה שפחות שינויים וכמה שפחות תזוזות לתכולה הזאתי, וכמה שפחות תזוזות ל-requirements, יעזור לצוותים להתפקס ולדבר כמו שצריך באיכות גבוהה. אני רוצה לשאול אתכם, רן, לפני שאתה ממשיך, כי זו גם שאלה שנשאלה פה בצ'אט, ואני אתחבר אליה בהמשך לדברים שאתם אומרים. שדיברתם על זה שזה לא זמן ליעדים שפטניים ונשאלת פה שאלה איך עדיין שומרים על ערכים כמו מצוינות וחדשנות גם בתקופה הזאת לצד זה שזה לא זמן ליעדים שפטניים ואני רוצה להוסיף לזה גם את המקום האישי כי לפחות רוב מנהלי המוצר שאני הכרתי זה, זה באופי שלכם השאיפה הזאת למצוינות ולהספיק יותר ממה שנראה ולדחוף לקצה ו- ורגע פתאום אתם לא יכולים ואתם בעצמכם אומרים כאילו זה, זה לא הזמן אז איך שנייה גם שומרים על ערכים אבל גם ברמה האישית איך מתמודדים עם זה שזה לא הזמן. אני חושב שדווקא אני רוצה להתחיל מה, מהרמה האישית זה נורא קשה זאת אומרת התחושה הזאת שבסוף אתה אחריות של המוצר היא עליך ואתה צריך להביא את המוצר הזה להצלחה 
ואתה, הידיים שלך כבולות, ואתה מנסה לרוץ ספרינט עם משקולות על הרגליים, זה מאוד 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 קשה, ו... ובאיזשהו מקום, היכולת שלנו בתור מנהל המוצר להגיד, אוקיי, כאילו, זה לא אשמתנו, זה, אנחנו לא יכולים לשנות את, ה, את המציאות הזאת ברמה מסוימת, יש בזה משהו שהוא קל להגיד אולי, אבל הוא, הוא מרגיע, זאת אומרת, וזה כן, זה כן דבר ראשון שכן צריך לשים עליו את הפוקוס, שבעצם זה לא זמנים רגילים, גם אם אנחנו, גם אם הרבעונים ממשיכים, זה לא, זה לא זמן רגיל, אנחנו צריכים כאילו לתת לעצמנו רגע את המקום הזה. עם זאת, אני חושב שכן השאיפה הזאת למצוינות, למצוינות והשאיפה הזאת לייצר דברים חדשים, היא משהו שהוא אי אפשר לנתק, והוא תמיד יהיה שם, ולכן אני כן ממליץ בשתי, בשני כובעים, זה אחד, באמת לחזור ולהתמקד, כמו שפז אמרה, להביא ביזנס ואליו בספרינט, ביזנס ואליו באותה איטרציה שאתם עובדים, שם לרכז את היכולת שלנו להוציא משהו שהוא מצוין בסקופ קטן, זה דבר אחד. דבר שני, זה לגמרי כן הזמן לבוא ולחשוב, אוקיי, לאן אנחנו רוצים לקחת את המוצר קדימה, זה אולי לא הזמן להניע יוזמות שהן באי ודאות גדולה, ואני חושב שזה קו שהוא מאוד דק, מה הכוונה? זה כן הזמן לעשות פעולות דיסקאברי, זה כן הזמן להוביל סקרים ומחקרים ולשלוח את הצוות לעשות עבודת מחקר, בין אם זה של דאטה או מחקר איכותני. וזה בסדר, זה בעצם היכולת שלנו לייצר את אותו גוף ידע שיעזור לנו אחר כך לעשות חדשנות אמיתית, אבל האקסקיושן של אותן יוזמות בוודאות מאוד נמוכה, זה משהו שאנחנו פחות ממליצים בשלב הזה, ושוב, כל אחד והקפסיטי שלו. אני חושב שגם חשוב לשים זרקור על משהו שהוא בעצם, פז, פז אמרה את זה והיא אמרה נכון, באמת שלוש שנים של סיטואציה שבה גם למדנו להתמודד עם, עם אי ודאות בצורה מסוימת, אבל יש פה איזשהו גם, גם דברים שהם שונים, וחשוב לשים לב לדבר הזה בצורה מאוד, מאוד ספציפית, וזה איך הצוותים שהם לא נמצאים בישראל חווים אותנו, גם צוותי פיתוח, אבל גם צוותי מכירות לדוגמה. אני חושב שאם ב, בתחילת הקורונה שכולנו נכנסנו לשוק, אז כל העולם נכנס לשוק, והייתה הבנה שהמציאות שהייתה לפני היא לא המציאות שעכשיו, פה זה לא בדיוק הסיטואציה. פה באמת, אנחנו בתור מנהל המוצר צריכים פרואקטיבית לשדר מה משתנה, כי גם אני יכול להגיד ברמה, ברמה אישית, קיבלתי הודעות תמיכה מדהימות מאנשים שעובדים איתנו בארצות הברית ובלונדון ובעוד מקומות, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים בלתקשר מה לא יוצא, מה, מה, מה המשמעות של הדבר הזה, מה אנחנו כן הולכים לדלבר ומה אנחנו לא הולכים לדלבר, ובעיקר ברבעון האחרון שבאמת זה כזה הגונג נופל וצריך לתקשר מה עשינו השנה, יש פה חשיבות מאוד גדולה בתור מנהלי ומנהלות מוצר, להיות פרואקטיביים על השינוי בתכולה. כן, אתם מבינים שהמצב השתנה והצוות מבין שהמצב השתנה וגם רוב הסיכויים שההנהלה שלכם מבינה את זה, אבל יש צורך לעשות את התקשורת הזאת לעוד אנשים בארגון שהם לאו דווקא חווים את זה, וזה משהו שאנחנו צריכים להחזיק בתור, בתור מנהל מוצר. אז, אז אני רוצה טיפה to contradict מה שאתה אומר, וגם טיפה להיות יותר חריפה, בסדר? תסלח לי מראש. דברים לא יקרו, אי אפשר לצפות שהם יקרו, אי אפשר לצפות להיות מצוינים, אנחנו לא מצוינים כרגע, אנחנו מספיק טובים בהתחשב במצב, וזה בסדר, וכל אחד מאיתנו צריך להיות מאוד כנה עם עצמה, מאוד כנה עם עצמו, מה הקפסיטי שלו, מה היכולות שלו, מה היא מביאה לשולחן, מה היא יכולה לעשות עכשיו, מה היא לא יכולה לעשות עכשיו, למה יש לה פניות רגשית ולמה אין לה פניות רגשית, ולעשות את הדברים שמקדמים אתכם שמקדמים את המוצר שמקדמים את החברה שאתם מסוגלים במסגרת המידת מסוגלות שלכם 
אני חושבת שצריך לתקשר את זה, אני מסכימה איתך לגמרי רן שצריך לתקשר את זה החוצה, אבל אני חושבת שבסוף יש איזשהו level of אחריות שהוא אצלנו מנהלי המוצר לתקשר דברים החוצה, ויש איזושהי רמת אחריות שהיא לא אצלנו, היא אצל ההנהלה שלנו, היא אצל ההנהלה של החברה שלנו. עכשיו בוא נפריד רגע, ואני בטוחה שיושבים בבית בזום מנהלי ומנהלות מוצר מחברות ישראליות וכאלה שהן מחברות לא ישראליות, אז בואו רגע נפריד ונגיד בחברה ישראלית כולם מבינים את הסיטואציה, בחברה שהיא ישראלית במהות שלה, שמרכז הפיתוח שלה בארץ, נראה לי שהדברים יחסית ברורים, אנחנו כמנהלי מוצר לא צריכים לקחת אחריות על מה החברה תצליח או לא תצליח, אנחנו צריכים לתקשר את זה למנהלים שלנו, להיות מאוד שקופים לגבי מה הקפסיטי של הצוות ומה הצוות יכול לעשות ומה אנחנו יכולים לעשות ומה יקרה ומה לא יקרה במוצר, ולשדר ולתקשר את הדברים באמת לסטייקהולדרס שלנו, אבל ברמת החברה, ואני יכולה להגיד ש... לפחות בריסקיפיינד זה היה מאוד מאוד ברור מהנהלת החברה, המצב השתנה, צריך לעשות שינוי, צריך להיות קשובים, צריך להיות רגישים, ויש ציפיות מהצוותים בארצות הברית והצוותים הגלובליים שלנו לקחת דברים מהצוותים הישראלים, וצריך גם להיות מאוד פתוחים לזה, להעביר אחריות, להציל דברים, לתת לאנשים אחרים לעזור לנו, ומהצד השני יש חברות שהן לא חברות ישראליות, ושמעתי המון דברים על המון חברות שחלק אה, התייחסו למצב וחלק התייחסו לזה בצורה מאוד אה, אה, קרה וחלק לא התייחסו לזה בכלל. אה, לשקף מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים. אל תיקחו על עצמכם את עול ההסברה של מה החברה יכולה ומה החברה לא יכולה. אל תיקחו על עצמכם את העול של אה, אה, עכשיו אה, לשתף את הצוותים האמריקאים בכל מה שאתם חווים ומרגישים, אם אתם לא מרגישים עם זה בנוח. בסדר? אז, אז אני רוצה רגע שגם כולנו נתיישר על הדבר הזה, שיש לנו מידת אחריות מסוימת, אבל האחריות על החברה לא יושבת על כתפינו, ואנחנו צריכים לעשות את המיטב שאנחנו יכולים, ולא, לא תהיה מצוינות, וזה בסדר, ואנחנו נחזור לזמנים טובים ונחזור להיות מצוינים כמו שאנחנו חושבים, מצוינות זה דבר יחסי, בסדר? מצוינים כלפי עצמנו. וחדשנות כן, חדשנות מוגבלת, חדשנות שכמו שרן אמר היא בתנאי אי ודאות וחדשנות במידה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים ומסוגלים לעשות ואולי זה גם זמן טוב באמת להגיד בואו רגע נעצור את החדשנות המטורפת הזאת ונעשה דברים שיעזרו לנו להיות יותר טובים, יותר יציבים, עם quality יותר גבוה, דברים שכבר יושבים לנו בבקלוג תקופה ואנחנו לא מגיעים אליהם, יש מקום ליצירתיות בעיניי הרבה מאוד יצירתיות, יצירתיות בזמן, יצירתיות בתנאים, יצירתיות בפשרות שאנחנו לוקחים על ה-requirements שלנו, יצירתיות בתוכניות שלנו, יצירתיות באופן שבו אנחנו מדלברים דברים לין, ובאמת באמת לין, כאילו הכי לין שאנחנו יכולים, הכי MVP שאנחנו יכולים כדי להביא value במעט זמן, המון המון מקום ליצירתיות. לחדשנות? לא יודעת, לא בטוח. במידה. אז ב, ב, בתקופה הזאת שבאמת את אומרת בדיוק את הדבר הזה ואני די, די מסכים עם זה, איך את דה פקטו מתעדפת? כאילו איך את ניגשת לתהליך של התעדוף את והצוות שלך? אז קודם כל נתחיל בזה שאני חושבת שתכונה מאוד אה, אה, חשובה למנהלי מוצר באופן כללי זה אינטליגנציה רגשית, אבל אחת כמה וכמה בתקופה הזאת, אה, אני יושבת עם ראשי הצוותים ועם ראשי המחלקות, אנחנו מבינים ביחד מה באמת הקפסיטי של הצוות ופה אני רוצה רגע להגיד זה הכי קל להוריד מהקפסיטי אנשים שנמצאים במילואים. בואו ניקח בחשבון גם אנשים כמו רן שנמצאים במילואים חלקי ויש להם קונטקסט סוויץ' משוגע 
ורק לחזור לעניינים לוקח להם זמן. בואו ניקח בחשבון נשים שחוזרות עכשיו מחופשות לידה לתוך סיטואציה בלתי אפשרית, והאם אנחנו מחשבים אותן בקפסיטי או לא מחשבים אותן בקפסיטי, זאת שאלה שצריך לעשות אותה ביחד עם המנהלים. בואו ניקח בחשבון אנשים שבני הזוג או בנות הזוג שלהם במילואים, והילדים שלהם בבית או לא בבית, ואולי קשה להם, ואנשים שבאמת אין להם לא את זה ולא את זה ולא את זה, ואין להם שום לכאורה תירוץ, ובאמת במרכאות כפולות, אה, אה, לא להיות איתנו, ועדיין נפשית הם לא איתנו. אנחנו צריכים להיות מאוד כנים עם מה שיש לנו, עם הקפסיטי שיש לנו, ואז אה, כמובן לשבת על התעדופים, אה, אנחנו בריסקיפייד גם אה, בחלק מהמקרים, בגלל מחזורים בצוותים, אה, איחדנו את התעדופים לצוותים משותפים, זאת אומרת אנחנו עושים לחלק מהצוותים תעדוף אחוד, שזה פשוט מקל על העבודה של התעדוף ולעבוד אחד עד אין לפי ביזנס ואליו כמו שאתם יודעים לא לקחת יותר מדי סיכונים לא לקחת כמו שאמרת דברים שאנחנו חושבים שיכולים להימרח או להיגרר או שיש להם איזה פוטנציאל ברבור גבוה ולתעדף דברים שאנחנו יודעים שיביאו ביזנס ואליו גבוה בזמן קצר quick wins here I come אז זו נקודה טובה ממש כאילו נגיד הדרך שבה אנחנו מתעדפים זה מאוד מאוד דומה יש איזשהו ניסיון שלקח לנו זמן להגיע אליו אבל עכשיו אנחנו מרגישים שהוא כן נותן איזשהו value וזה בעצם מלבד המשימות שאנחנו מגדירים שבאמת כאילו בספרינט ואנחנו רוצים באיטרציה לדלבר אנחנו כן מסיימים משימות שהן יכולות להיסגר ביום או ביומיים בדיוק, בדיוק הקוויקווינס האלה אבל לאו דווקא כאילו משהו, ספצ... משהו ספציפי מאוד שאפשר להגדיר ואז אנחנו יודעים להגיד אוקיי אם יתפלל לנו מישהו יחזור ממילואים ויהיה לו יומיים זה משהו שהוא נגיד משימה שהיא לא דורשת המון תלויות של צוותים אחרים היא לא דורשת המון להיכנס לעומק של הקוד במקומות מסוימים ושם אנחנו מנסים לייצר משימות שהן באמת הרבה יותר סקופט ו... וזה מאוד עוזר כאילו שמנו לב שבאמת ברגע שאנחנו מייצרים משימות לאנשים שהם גם אם מגיעים ליום בשבוע או יומיים בשבוע אבל המשימה היא מאוד מוגדרת והיא מאוד נקרא לזה נתיקה, זאת אומרת היא יכולה לקרות בלי קשר למה שקורה בצוות או בצוותים אחרים, זה משהו שראינו שהוא מאוד, מאוד עוזר. אני חושב שגם יש, אני יכול לדבר בתור, בתור מישהו שעושה את הקונטקסט סוויץ' הזה, יש משהו מצד אחד נורא נורא קשה בסיטואציה הזאת, אתה באמת עובד בשתי, בשתי חברות שונות וזה, וזה מאוד מאוד קשוח, אתה מתנתק לגמרי משני, משני המקומות כל פעם, אבל יש גם כשכן מצליחים לעשות משהו בקונטקסט סוויץ' הזה, אם זה משהו שהוא משימה שהיא סגורה וממוקדת, יש בזה משהו מאוד, מאוד מעצים, כאילו היכולת לדעת שכן כן תרמתי, אם זה מתאים ואם זה מסתדר זה מצוין, אם לא, לא קרה כלום, אבל היכולת הזאת של כן לייצר איזה שהם בעצם סטאפ לסקסס לאנשים שחוזרים, לא משנה מאיפה הם חוזרים, זה משהו שהוא מאוד על מנהלי המוצר רגע לחשוב ולנסות לראות איך אפשר בכל זאת להגיד את הדברים האלה שוב לא תמיד זה יהיה אפשרי ובאמת צריך להיות מאוד מאוד מיינדד לעובדה שהקונטקסט סוויץ' לוקח המון זמן זאת אומרת אני חוזר אחרי יומיים שלושה שהייתי במילואים יש לי רגע זמן שנייה קודם כל להבין מה קרה מה קורה בסלק מה קורה מבחינת הבעיות שעלו דברים שעלו מלקוחות יש איזשהו רגע זמן שהוא באמת הוא, הוא קריטי כדי שאני אוכל בכלל לתפקד ו... זה קורה גם למפתחים ולאנליסטים ולמעצבים, צריך לתת להם רגע את הזמן שנייה לשהות בזה שהם חזרו, ללכת לשתות רגע את הקפה ולהבין רגע לאיפה הם נחתו, הם עברו מכוכב אחד לכוכב שני, 
אז לדעת להיות מסוגל בעצם להכיל את זה. דוגמה למשהו שחשבתם שתעשו והייתם צריכים להעביר למישהו אחר, ליעד שחשבתם שתגיעו אליו והייתם צריכים לשנות, כאילו רגע משהו שבאמת חוויתם בתקופה האחרונה שמתאים לכם לשתף. כן, אז אני, אני אתייחס לשני הדברים, אני אגיד, אני אתן רגע את הזווית של מנהלת אנשים, בסדר? אני מנהלת צוות של מנהלי מוצר, ויש לי עובדים במילואים או בחלקיות מילואים כזאת כמו, כמו רן, אז אני רוצה רגע להגיד גם מהזווית של המנהלים ולהרחיב את מה שרן אמר. כמנהלים יש לנו גם איזושהי אחריות כלפי העובדים שלנו, קודם כל להשאיר אותם בתמונה. עובד שנמצא במילואים מהשמונה באוקטובר, לא נמצא איתנו, הוא לא מתקדם ביחד איתנו וכבר עברו באמת מספר חודשים לא מבוטל מאז שהוא נמצא במילואים ואנחנו כמנהלים יש לנו אחריות לשמור אותו מעורב, לשאול אותו מה שלומו וכמובן במידה וכמה שהוא או היא רוצים לשתף את הדברים שקורים עכשיו אמרו לי מייג'ר אז אני, אני אגיד את זה גם כאן כי זה נראה לי טיפ נורא נורא חשוב תתייחסו לזה כמו עובדת בחופשת לידה, בסדר? כמה שרוצים להיות מעורבים וכמה שרוצים אה, כן אה, לשלב אותם אה, בעשייה כדי שהם לא ירגישו מנותקים וכדי לצמצם באמת את, הקונט... את הזמן הזה שלוקח להתאפס בחזרה. אה, זה דבר ראשון. ודבר שני, עובד שנמצא במילואים חלקיים הוא עובד במילואים, מבחינתי לפחות. אה, ואני חושבת שעלינו המנהלים אה, של אותם אנשים לשקף לשטח, לאנשים שעובדים איתנו, לקולגות שלנו את הציפייה שלנו מאותם עובדים, את הציפייה שלנו מאותם מנהלי מוצר, יש איזושהי ציפייה שמנהלי מוצר תמיד יתפקדו ותמיד יתפקדו מלא על מלא. וזה הרבה פעמים הצוות אה, יכול להגיד שחסר לו מנהל מוצר באזור מסוים או במקום מסוים, וזה המקום שלנו לבוא ולהגיד, רוצו לבד, אנחנו סומכים עליכם, לא יהיה שם מנהל מוצר כי אין. כמו שאף ראש צוות פיתוח לא נכנס אה, בהכרח לכתוב קוד של המפתחים שלו, גם מנהל של מנהלי מוצר לא בהכרח צריך להיכנס לעשות את העבודה של מנהלי המוצר שלו, בסדר? אז אני רגע רוצה גם לשקף את זה, ולשאלתך אדווה, זה, זה בדיוק מה שאני נאלצתי להודות עם עצמי. אני בתחילת המלחמה, כשהמלחמה פרצה, באמת עובד שיצא למילואים ממש מתחילת המלחמה הוא שם, ו... וישר מיידית קפצתי לשוחות לעשות גם את העבודה שלי וגם את העבודה שלו. זה לא, זה לא אפשרי. ולקח לי רגע זמן עם עצמי גם לבוא ולהגיד ולשקף את זה בצורה מאוד מאוד כנה עם עצמי שהעבודה שלו לא תקרה. אני צריכה להתמקד בלהיות המנהלת של הצוות, אני צריכה להתמקד בלייצר באמת את הוויז'ן ואת התוכניות עבודה לשנת 2024 והניהול של הספרינט יכול להתקיים כי הצוות הפיתוח הוא סופר אמפאוורד והוא מסוגל. וזה באמת לשקף את זה לראשת צוות, לשקף את זה לדירקטורית שלה שאנחנו בסיטואציה שבה הוא לא נמצא ואני לא יכולה לקחת את 100% מהמשימות מה, שלו וזה אומר שהמשימות האלה לא יקרו, יקרו בצורה חלקית או שאתם תצטרכו לקחת אחריות עליהם ו, וזה בסדר ובואו נעבוד ביחד to meet again אז, אז אם יש משהו שבאמת נורא רצינו לעשות ו, ולא יקרה זה כאילו יש בעובד הזה צורך מן הסתם הוא נמצא שם ביום יום ואני נורא רציתי שהדברים האלה יקרו והם לא יקרו רן, יש לך גם דוגמה שאתה רוצה לשתף? אז האמת שהדוגמה היא יותר ברמה האישית, באמת אנחנו, היה לנו תכנון מאוד מסודר, שאחרי החגים אני מתחיל להוביל מוצר חדש, תפקיד חדש, ומי שאני, שאני מחליף אמורה לצאת, אמורה לצאת לחופשת לידה. 
ואמרנו נעשה תהליך מסודר, שאני מגיע, נחפפים ביחד, אני מבין את כל הקונטקסט, ואני אהיה ממש מוכן כדי להוביל בעצם את התכנון של השנה עם כל הקונטקסט. אז הלידה לא עוצרת, זה עדיין מתקדם, ואז אתה מבין שבעצם לא יהיה לך את החפיפות האלה, ואתה נמצא במילואים במקום בחפיפות, ו, וזה מאוד קשה, זאת אומרת, ההבנה הזאת של... אתה לא תיכנס מושלם כמו שרצית לתפקיד, אתה תצליח כמו שתכננת, וכל המחשבות שהיו לפני החגים על איך תיקח את הצוות, תיקח את הקבוצה, תוביל את זה בצורה טובה, אז הוויתור הזה של להגיד, אוקיי, ייקח לי הרבה יותר זמן לתפוס את הקונטקסט של מה שאני עושה, ואני אקבל החלטות לא טובות בהתחלה, הוא משהו ש... שהיה לי מאוד קשה ברמה האישית, וגם לשמחתי אני כן, כן הגעתי למקום של צוות שהוא מאוד, כמו שגם פז אומרת, באמת אימפאורד ומסוגלים. לקבל את ההחלטות ולא רק צריכים שהמנהל מוצר יגיד אלא הם מבינים את הקונטקסט אז זה מאוד מאוד עזר גם ההבנה שלהם שבעצם זה לא יצא אידיאלי וגם היכולת שלהם לתפוס, לתפוס את ההובלה הזאת כש, כשאני לא נמצא. אז זה, זה משהו שייקח לי עכשיו עוד, עוד כמה חודשים לגשר עליו לא יהיה לי את המקור ידע שבניתי עליו אבל זאת המציאות. אני רוצה רגע לשאול אתכם, דיברתם קצת שניכם על העניין הזה של לעבוד לין ולעבוד עם קפסיטי משתנה, פשוט כתוצאה מהעובדה שיש לנו פחות אנשים, איזה דברים פרקטיים אתם עושים שיאפשרו לכם לעבוד בחצי מכמות האנשים, על לא בהכרח על חצי ממה שעשיתם קודם? אני, אני יכולה להתחיל ולהגיד ביזנס וליו אובססשן, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות דברים שמביאים ביזנס וליו, ולהגיע עם הביזנס ואליו הכי מהר לפרודקשן וברגע שאנחנו מאוד מאוד חדים על מה הביזנס ואליו שפיצ'ר מסוים או שפיתוח מסוים מביא אז הרבה הרבה יותר קל לנקות את כל המסביב ולהגיד זה הדבר העיקרי שיוביל אותי לביזנס ואליו ואני הולכת איתו ואני יוצאת איתו לפרודקשן להגיע כמה שיותר מהר לפרודקשן כמה שיותר לקבל פידבק ממשתמשים ולכוון את הצוות לשם, זאת אומרת ממש לנקות הכל, כל מה שהוא לא must, התרגיל הזה של must have, important ו-nice to have, שאנחנו, שוב, שאנחנו לומדים ב-day one כזה כמנהלי מוצר, הוא כל כך חשוב, go back to basics ו- ולעשות דברים שהם, שהם lean, שהם פשוטים, שהם קלים להסבר, שהם קלים להבנה, שאפשר להסביר אותם ל-80 old והוא יודע להבין אותם, אז סליחה על כאילו אסופה של קלישאות, אבל זה ממש הכלים שאנחנו צריכים להיעזר בהם ביום יום עכשיו, וזה הכי go back to basics. אני אוסיף על זה כי זה באמת, זה ממש נקודה מעולה, הדרך שבה אני מסתכל על זה הכי, הכי קונקרטית שבעולם, ואני אומר אוקיי, אני הולך עם התכולה שחשבתי להביא לשוק, אני הולך לאחר, לא משנה מה הגדרנו גם במצב הזה, גם אחרי שכבר עשינו את כל ההנחות, אני אומר לעצמי, אני הולך לאחר, זה בוודאות לא יצא, לא יצא בזמן, ואני שואל את עצמי, אם אני אראה שאני מאחר, מה אני, מה אני חותך מהסקופ? כי אני אומר, נגיד, אני לא יכול להזיז את, ה, את הדדליין, מה הייתי, מה הייתי חותך, ומנסה לשאול את עצמי את השאלה הזאת לפני שאנחנו עושים את האקסקיושן, כי אני אומר לעצמי, לא משנה כמה באפרים לקחת, אתה הולך לאחר, מה, היית, מה אתה תוריד כדי לא, כדי לא לאחר, ואז לנסות לקחת את זה עם הצוות ולשאול את עצמם, אוקיי, לפני שהפיתוח מתחיל, אם היינו מורידים את החלק הזה, אם לא נספיק להגיע אליו, כמה זה משמעותי, זאת אומרת, כמה זה באמת משהו שאפשר לנתק. והרבה פעמים השאלה הזאת של 
אני הולך לאחר גם ככה, מה הייתי מוריד, מאוד עוזרת לי להגיד, אוקיי, רגע, זה אני שם בסקופ רק אם זה באמת נכנס, כאילו, ולא להגיע לסוף, ה, לסוף האיטרציה ולהבין שאיחרתי ועכשיו אני צריך לחתוך במשהו שאני לא באמת, באמת יכול לחתוך. אז זה איזשהו תרגיל שעוזר לי במחשבה, לא תמיד זה עובד, אבל זה כן עוזר לי לנסות להגדיר עם עצמי על מה אני באמת, באמת לא מוכן לוותר ומה כן אפשר, כן אפשר לוותר ב-day to day. אז בואו נתעכב רגע על, על באפר ולקיחת באפר, יש שיטה שטל הפרוגרם מנג'ר המופלאה שיש לנו פה לימדה אותי, נקראת דראם רול, וזה בעצם הקונספט אומר שאתה לוקח מעט מאוד באפר על ה-near time planning שלך, כאילו על הספרינט הקרוב, על השני ספרינטים הקרובים אתה לוקח מעט מאוד באפר, וככל שאתה מתקדם בציר התכנון אתה לוקח יותר ויותר באפר כי שם אי הוודאות יותר גבוה. אז כש... על התקופת זמן הקרובה חוסר הוודאות נמוך אנחנו יכולים לקחת פחות באפרים לתכנן יותר תכולה יותר מדויקת ולעשות את כל המאמצים שצריך לא להזיז את הצוות מהתכולה הזאת ועל התכנון הקצת יותר ארוך טווח ששם אי הוודאות הוא הרבה הרבה יותר גבוה לקחת הרבה יותר באפרים ממה שאנחנו רגילים לקחת ולתכנן את זה ככה זה נקרא דראם רול כי זה כזה מתקדם עם קרשצ'נדו כזה לאורך הזמן אז זה, זה איזושהי שיטה שממש ישבתי איתה בשבועות האחרונים וחשבנו עליה היא שלפה את זה וזה מאוד 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 עוזר מדהים אז אני רוצה שאנחנו אנחנו בעצם כבר רבע שעה לפני הסיום ואני רוצה שנדבר רגע על תכנון קדימה כי זה מאוד ממש מתחבר למה שדיברת עכשיו פז אנחנו מסתכלים על 2024 מאוד קשה לדעת מה יהיה כאילו באמת בעולם בארץ במצב הכלכלי איך מתכננים roadmap וחושבים מה אני יכולה לעשות ברבעון הבא ומה אני רוצה להגיע אני לא בכלל מדברת עד סוף שנה הבאה שאני לא יודעת מה יהיה מי יהיה אז באותה שיטה אבל בגדול מתכננים את ה... שמים אובג'קטיבס שהם ריאליים, דברים שאנחנו חושבים שבאמת אנחנו יכולים להשיג, אפשר להיות שאפתניים במידה מסוימת ולתכנן את המחצית שנה הראשונה מתוך, פשוט לקחת הנחות עבודה, אבל הנחות עבודה מוסכמות, כאלה שאתם מסכימים עליהם עם המנהלים שלכם, כאלה שאתם מסכימים עליהם עם הנהלת החברה, בהקשר של התכנון בתוך אי ודאות, לתכנן יותר את מה שקרוב ופחות את מה שרחוק ולקחת הרבה מאוד מקום וגמישות בתוכניות שלכם ל-change management, להיות מוכנים נפשית ל-change management ולהכיר בזה שהוא יהיה שם ולעבוד ביחד עם הסטייקולדרס והמנהלים שלכם על תיאום ציפיות. זה בעיניי הדברים הכי קריטיים וחשובים בנקודה הזאת בזמן. ואני כאן לפני שאתה מוסיף אני חייבת לשאול אותך רגע כאילו לגבי היעדים, האם כדאי לי לשים יעדים שאפתניים כמו שהייתי שם במצב אחר ועוד למקבל אליהם יעד אוקיי זה היעד אם, אני, אם הכל ילך כרגיל אז, ואני יכולה לחלום לשם וזה היעד אם, אם דברים ישתנו או מראש לשים יעדים פחות שאפתניים גם כשאני לא יודעת מה יהיה כי לא יודעת אומר שיכול להיות רע ויכול להיות גם טוב. אז בואי נפריד את זה בין שנתי ורבעוני בעיניי שנתי אנחנו יכולים להיות שאפתניים אנחנו צריכים להיות שאפתניים כי אנחנו גם צריכים להיות אופטימיים ואופטימיות היא חשובה פה במשחק הזה כי היא ממלאה אותנו באנרגיה, בסדר? אנחנו צריכים להיות אופטימיים. צריכים להיות אופטימיים שתהיה שגרה, צריכים להיות אופטימיים שאנשים יחזרו ממילואים, ואנחנו צריכים להיות אופטימיים שהחברה תוכל לצמוח ולהתפתח ושהמוצר שלנו יצליח. אז אנחנו צריכים לשים יעדים שאפתניים במידה. לגבי תכנון רבעוני ל-Q1 לפחות, 
אני חושבת שהיעדים צריכים להיות מאוד מאוד ריאליים. ושאפתנות זה, זה חשוב, היא צריכה שוב להיות בתיאום עם הראשי צוותים. אנחנו לא צריכים להביא אנשים למצב שהם באובר סטרס בגלל שאנחנו שמנו יעד שהוא בלתי ניתן להשגה. אני רק אוסיף שבאמת כאילו כמו פז גם אנחנו את Q1 מתכננים ל-70% מהקפסיטי שיש לנו ואת Q4 לבערך חצי מזה. זאת אומרת ממש לקחת את, ה- את הגישה הזאת שהיא באמת אומרת גם אפילו על הרבעון הבא שמתחיל עוד שבועיים אנחנו מתכננים על 70% קפסיטי כי אנחנו יודעים שייכנסו עוד מלא בלטמים אבל את Q4 אנחנו מתכננים עם הרבה 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 פחות ודאות ובקשר ליעדים אני ממש מסכים עם פז. אנחנו צריכים, אחד, אחד מהדברים שאנחנו, כשאנחנו שמים יעדים שאפתניים, זה גם מייצר לצוות את הדרך קדימה. הרי לא למה זה חשוב ולמה יש פה הזדמנות, כשאנחנו מציבים יעדים לא שאפתניים, זה מאוד 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 קשה להניע עם יעדים לא, לא שאפתניים. ברור שהמציאות יכולה להשתנות כמו שהשתנתה עד עכשיו, אבל זה, זה דרך שלנו בעצם לרתום את כולם לאן אנחנו באמת הולכים. אז באמת, שאלה אחרונה לפני שנסיים, מה טיפ האחד, אני לוקחת את כל מה שעסקנו ואת כל מה שדיברנו, בין אם זה בעולמות ה-content switching, בעולמות התעדוף, בעולמות העבודה לין, ההתמודדות האישית שאתם נותנים למנהלי מוצר בתקופה הזאת. או אפילו לא בתקופה הזאת, אתם יודעים מה תחת אי ודאות, שנמצאים תחת אי ודאות באופן כללי, זה יכול להיות גם מי שעובד בסטארט-אפ שרגע לא יודע מה יהיה איתו, כאילו כל תנאי של אי ודאות, מה הטיפ שלכם? סבבה, אז אם, אם יש משהו... משהו אחד זה בעיניי הדבר הזה של לזכור מה אנחנו חייבים להיות סינכרונים ומה אנחנו יכולים להיות אסינכרונים. באמת לנסות לפצל את העבודה שלנו ולשאול את עצמנו באיזה דברים אנחנו חייבים כולנו להיות באותו חדר בזמן אמת כדי להתקדם ואיזה דברים אנחנו מסוגלים לשחרר לצוות כדי באמת לאפשר לכל אחד לעבוד בזמן שלו ולנסות ולזהות את המקומות האלה שיש לנו בעצם הזדמנות לשחרר עכשיו דברים שיחזרו אלינו כשהמצב יהיה קצת יותר רגוע כמו למשל תהליכי דיסקאברי כדי לחזור ובאמת לקבל יותר ידע שנקבל את ההחלטות שאנחנו נהיה יותר בשלים אז בעיקר הנושא הזה של סינכרונים מול הסינכרונים בעיניי. אני אגיד משהו קצת אחר אני חושבת שקודם כל להיות מאוד רגישים לסיטואציה ולאנשים שסביבנו יש כאילו זה אולי קצת לא פופולרי ואני לא יודעת אם המנהלים שלי יאהבו את זה אבל um, יש אנשים שהדרך היחידה להחזיר אותם לעשייה ולגלגלים של כאילו להניע את הגלגלים במוח שלהם זה לתת להם משימות שהן uh, פשוטות עבורם ודברים שהם יודעים ומכירים ודברים שהם אוהבים לעשות ואני בשיח מתמיד כל הזמן עם הראשי צוותים ועם הדירקטורים כדי באמת לשים רגע uh, את התעדוף כמו שהוא אבל גם להתייחס לתעדוף בעירבון מוגבל ולהגיד אם יש לי עובדת שבן זוג שלה במילואים כבר תקופה ועם שני ילדים בבית ומה שיעשה לה טוב עכשיו זה לקחת את המשימה הזאת ולא את המשימה הזאת ושתי המשימות חשובות באותה מידה וזה לא עכשיו משהו שכאילו אנחנו נפסיד בגלל זה הריסק אוף נוט דוינג הוא לא נורא נורא גבוה אז שתיקח את מה שהיא אוהבת לעשות סבבה? כאילו יש פה איזה משהו ברגישות הזאת שבעבודה הצמודה עם, ה... עם הראשי צוותים ועם האנשים שעובדים איתנו כדי להבין את האנשים שסביבנו ולגייס את כולם לטובת הצלחה. ואני אגיד עוד משהו, תסתכלו רגע סביבכם. פרודקט מנג'רס הם אנשים בודדים בארגון שלהם, אנחנו לא מחלקה בדרך כלל, ברוב החברות יש המון מאמצים של ראשי המחלקות לאחד אותנו כמחלקה, אבל אנחנו תמיד סוליסטים, זה מי שאנחנו, בסדר? תסתכלו רגע סביבכם על מנהלי המוצר שסביבכם, על מנהלות המוצר שעובדות איתכם, 
יש מישהו שצריך רגע הקפצה או הרמה, מישהו שצריך שיתקשרו אליו וישאלו אותו מה שלמה, מישהי שנמצאת כרגע בסיטואציה בעייתית ואולי אני יכולה לקחת ממנה חלק מהדברים ולעזור לה למרות שזה לא הדומיין שלי. יש אנשים שהם בקפסיטי נמוך כי כל הצוות שלהם במילואים והחברים שלהם במילואים והעובדים שלהם במילואים, אנחנו יכולים לעזור להם? אז אני רגע מעודדת אתכם גם להסתכל מסביב, ואולי זה לא כל כך עונה לשאלתך הדבר, אבל אה, חלק מהעניין של אה, להיות לין זה להיות מאוד מאוד כנים עם עצמנו, מה אנחנו מסוגלים, מה האנשים שסביבנו מסוגלים, מה האנשים שעובדים איתנו מסוגלים, ולנסות להגיע לאיזשהו פס כזה שמצד אחד מקדם את החברה ומקדם את המוצר למטרות שאנחנו רוצים להגיע אליהן, ומצד שני לא מייצר את הסטרס הכל כך קשה הזה שיש לנו ביום יום שלנו כמנהלי מוצר, רן פתח את השיחה ולהגיד, זה לא הזמן שכל היום שלנו יהיה מלא בפגישות. ואני כל כך מסכימה עם האמירה הזאת, אנחנו יכולים לעשות את אותה עבודה בדיוק, ואולי אפילו יותר, עם פחות פגישות, נראה לי שזה מש... אחד הדברים שגם אני לומדת מהחודשים האחרונים. אפשר פחות פגישות, אפשר יותר אסינכרוני, אפשר לכתוב דברים, אפשר להתנהל בכתב, אפשר להתנהל אחרת. וכל מה שזה דורש זה הסתכלות ובוננות פנימית על עצמנו ו- וכנות עמוקה עם עצמנו ועם היכולות שלנו על מנת באמת לעשות דברים שהם מקדמים אבל הם לין. זה לא מילה גסה, בלין זה סבבה. אז נראה לי שבלין זה סבבה אנחנו נסיים כי זה המשפט, זה המשפט של האירוע. <laughs> uh, תודה לכל מי שהשתתף ותודה רבה רבה רן ופז. תודה להתראות. תודה לכולם, ימים שקטים וטובים לכולנו. עד כאן הקלטת הוובינר שערכנו בדצמבר 23 על ניהול מוצר וצוותי מוצר בתנאי אי ודאות בעקבות המלחמה. תודה רבה לרן ארז ולאדווה מצוות פרודקטיבי על שיתוף הפעולה הפורה גם על הוובינר וגם על הקלטת הפרק. אנחנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה ביתר הפרקים שלנו במוצרלה ושיבואו אלינו ימים טובים יותר. תודה רבה לכם, להתראות.